episódio, vamos localizar-nos. Estamos um português e um grupo de internacionais. E há sempre a clássica pergunta. Qual é o prato típico português? O prato. Esta pergunta vem claramente do pessoal que não percebe nada de culinária. Pois, eu olho e qual é que é a comida Portugal, principal de Portugal? E... Sei lá, eu sou do Norte, mas já tens tantos. Olha, tens o arroz de cabidela, tens uh, uh, o cozido portuguesa, tens lá por baixo, tens o torresmos e tens Tens, olha. Mas é sempre aquele. O português é sempre o chico é esperto que vai responder. O prato português, mas qual prato? Qual é a região? Qual é a cidade? Qual é a altura do ano? Por isso, para começar, vamos começar com um clássico do norte. Um clássico. As papas de sarrabulho. Como é que um português explica a uma pessoa internacional o que é que são papas de sarrabulho? Estás a cozinhar fígado de porco, pulmões de porco e goelas de porco em sangue de porco? Isto é, isto é mítico. Isto, isto é viking. Isto é um prato viking. É, é mais a português, não é a viking, é a lusitana. Depois tens a clássica derivação, o arroz de sarrabulho. Mas, mas as papinhas são melhores. Mas as papinhas têm aqui o, o bof, o pulmãozinho. Genial, o bof. Ai, que bom. Depois podes avançar mas mais. Olha que no outro, dia, no outro dia eu estava no escritório a trabalhar e, e disse: Pessoal, vocês sabem o que é que são papas de sarrabulho? E eles, estrangeiros, né, belgas, não sabem. No, I don't know. Vou-vos mostrar aqui uma foto. Mostrei-lhes uma foto de papas de sarrabulho. E eles, ah, looks like stoufflés. Stoufflés, só para quem não sabe, é um, uma espécie de um estufado de carne em que eles cozinham a carne em cerveja até que eles se desfazerem e depois tem assim um aspecto como a papas de sarrabulho. Mas estes gajos estão muito enganados. Pá, falta muito o, envi- o ingrediente clássico que é o sangue, não é? Pois, que isso falta só nós como portugueses é que sabemos utilizar isso. Mas isto, há muito pessoal que vai, vai para a Ásia assim, e vai fazer aquelas viagens internacionais e depois tipo vem, vem dizer, ah, por vem insetos e não sei o quê, mas pá, basta fazer uma viagem para Portugal e vamos perceber que pá, em Portugal somos muito mais agressivos em tipos de comida do que ir para a Ásia. Comer um inseto é uma, é uma cena que é tipo, ah, provas uma vez, é, pá, mas comer papas de sarrabulho, comer sangue de porco como prato tradicional, pá, é, é excelente. Assim, o um inseto pode-te matar, mas isto arruma-te por uma semana. Depois tens mais, tens mais isto. Os papas de sarrabulho são... Tens o bush, o bush de porco. Só o nome bush. bush. É tipo... Pá, basicamente é... Pegares num porco, matares, pôres a carne dentro do estômago. Basicamente é encheres um balão de estômago com carne de porco. Eu nem sei o que é que se vai lembrar disto. Tem que ter uma história engraçada. Pá, mas, mas é que esta cena dos balões, isto é mesmo uma cena portuguesa. Tipo, isto é mas bush é, de porco. Estamos a encher os intestinos com tudo. Temos Pá. as tripas à moda de porto, também é a mesma coisa. Tens, Tens as bexigas de porco, porco também. Dentro, as bexigas, é, isto é uma, Pá, uma loucura. No fundo, tudo o que parece um preservativo, vais meter carne de porco lá para dentro. No fundo, é o que estamos aqui a ver. Tipo, bexiga, intestino, estômago. É o que sobra. É tudo. Reza a lenda, pelo que eu andei a ver nas internets. Portanto, uma pitada de sal aqui, não é? Ficou bem uns tempos que o nosso rei Dom João IV resolveu ir navegar lá para Ceuta, lá para baixo, e levou-nos a comida toda, as carninhas, a parte boa, aquele, aquele lombinho, aquela pernoca, levou tudo. E o que é que sobrou? As tripas. Pois, sobrou foi as tripas. E o que é que o português fez? Cozinha as tripas, mete as, as tripas com, com farinha lá para dentro e enche aquilo, e pronto. Isto foi no Porto, claro, que a gente lá em cima tem umas ideias espetaculares. Pois, mas isso falando no Porto, pá, tens que falar na francesinha. 
E na história da Francesinha, isto é, é outro clássico é só histórias, português. É só histórias isto, aqui. A Francesinha, pá, isto no fundo aqui na, na França e na Bélgica existe aquela clássica, aquele clássico prato, o croque monsieur, que no fundo... Que é basicamente uma tosta mista, não é? Descabida, uma tosta mista sem saber, é basicamente uma tosta mista em pão de forma com um bocadinho de ketchup de lado. Pois, e, e às vezes a saladinha, não te esqueças da saladinha, ah, claro, que tem esse... aquele pratinho bonito, metem é, é. a, a tosta de um lado e do outro lado... Ganda salada, tomatada, rúcula e, e maio, maionese, claro. Mas obviamente que o português trazendo o croque monsieur para Portugal achou que, pá, isto não enche nem a cova do dente, mete, eu não sei o que é que, é linguiça? Não, mete linguiça, fiambre, uns bacons, aí depois o mítico bife. O bife. O mítico bife. Mas isto, isto é só dentro do pão, porque depois fora metes o molho, que só por si já afoga a Santos. Derrete-se o queijo, não, primeiro derrete-se assim o queijo. É que é depois... uma, boa, uma boa francesinha bem molhadinha, que assim que um gajo gosta delas. E depois metes-lhe o ovo por cima. Claro, acabou. Que digo isto do croque monsieur passar para uma francesinha, quer dizer, só a tradução em si veio de França, como é que se chama? Francesinha. Só o nome engana, francesinha. Tipo, estás a dar é, aquele diminutivo é, e depois é. aquilo enche-te para o dia todo. É tipo aquela bomba relógio, comes uma, pum! Já está, já não comes mais nada desse dia. Já está, suficiente. Arruma-te logo para, para o fim de semana, é. Mas, mas que é muito bom, é muito bom. Eu quando vou a casa, eu confesso, tenho que ser que ir lá à Francinha. Porque Pá, mas a isso... vida não é nada sem uma Francinha. E isso, continuar na parte no norte, dou-te um prato aqui, o Laburdo. Laburdo? Laburdo. Eu sou do norte e nunca ouvi falar disso. Laburdo, isto Laburdo. basicamente é fígado de porco cozinhado com gordura de porco. Que é tipo... Que violento. Este é mesmo um clássico português. Mas, mas, é, no, é... no fundo, o que tu fazes ao porco é, é comes tudo. Como claro. tudo. Da cabeça às unhas. Às unhas. Oh, um Ux. prato que a minha mãe fazia muitas vezes juntamente com o cozido à portuguesa, não é? É as orelhinhas de porco. Assim, ó. Oh, eu também... adoro uma orelhinha de porco bem cozinhadinha. Vais a trincar a... Oh, mas também metes a orelha no cozido. Sim, a orelha vai no cozido. Mas ela fazia a orelha à parte de propósito para a gente comer. Olha, não, mas explica lá isso. Tu, como europeu, um país de, teoricamente primeiro mundo, explica a alguém que não seja de Portugal que tu comes a orelha de porco, o focinho de porco, a língua do porco, o sangue do, o porco, sangue do porco e a unha do porco, o mítico chispe. O chispe. O chispe é daquelas coisas tipo: o que é que falta comer do porco? Pá, não há mais nada às unhas, não. Come as unhas também, mete, mete no estufado e come. Tudo, come tudo. Nós também depois comemos o, o porco pequenino, não é? Temos a Santos do Leitão, claro, o Leitão, o leitão, é leitão da Mialhada, o Leitão de Negrais. Isso é sempre um clássico. Mas o porco é vir a ser para fazer todos os moldes. Mas repara sabe? essa história do leitão, isso é uma cena engraçada, porque se tu, se tu falares com alguém, tipo, os animais em qualquer país têm uma idade em que podem ser mortos. Em Portugal é. tu cagaste nisso, tipo, chegas ao leitão, não, Se calhar tá tem aí. uma idade, é, é tipo 3 meses. 3 meses, yeah. <risos> Não sei. Estás gordo? Bora. Bora, assar. Assar e santos, é isso. Já tem qualquer carninha que dá para saber bem. É, é, agora. é. Mas a gente também faz isso com, com o, como é que se chama, o cabrito, também é pequenino. Também é pequenino. É, e é, os cordeiros e yeah. As vitelas também, as mas vitelas. eu acho que o porco é mesmo uma exceção. É, é, é mais O porco é um animal que é totalmente ajavardado em Portugal. É tipo, é deste que tem 3 meses e vai sempre tudo, vai sempre vai tudo. tudo. Bem, inacreditável. E ainda só falamos Pratos de porco. De porco, é só mesmo isso, é só, de, só deu porco ainda. Aí depois, ah, não, tens, vamos, vamos fazer aqui a transição. Cozida à portuguesa. Cozida à portuguesa também leva porco, leva. também leva porco, leva tudo do porco, também leva o xispa as orelhas. Ah, e depois ainda leva vaca. E depois e leva todos os tipos de chorizo que imagines. Que isso é uma cena, o chorizo, depois é outra, outra aqui, uma transição Ai. rápida. Como é que tu explicas a um estrangeiro? Pô, o estrangeiro é sempre chorizo. É só chorizo. chorizo, chorizo. É o chorizo, até o, o espanhol, não é? Só percebem disso. Mas tu, tu em Portugal tens chorizo de sangue, chorizo de carne, depois tens a alheira, a morcela. 
Ah, é... ah, e, e no cozido à portuguesa metes tudo lá para dentro, que é um clássico. E depois nos Açores, aquele cozido dos Açores ainda metes o frango. Que é a vaca, o porco não chega, o oriço não chega, não, mete mais também o frango. E onde é que cozes? Tipo numa mais... banheira de enxofre, quase. Aquilo tem um cheiro que eu nem te vou dizer, mas é bom. É bom. Ah, como é que isto, isto para um estrangeiro ouvir estes pratos todos? Eles acham que nós vimos dos vikings. Isto não, não, não é possível acharem que, que é, nós somos é pessoas normais. Não... <risos> isto é um país medieval, quase. É quase. É, é quase. É, tem Pelo que menos ser... em comida é, mas é. Não, mas é medieval do outra. Torresmos. Hoje em dia fala-se tanto na saúde e em Portugal para ti, torresmo, basicamente fritas a gordura do porco e comes, <risos> direto, é que tipo, é direto, e quando ainda é tão quente ainda são melhores. Ah, isso lembra-me eu quando era... Não, e, e a gente come aquilo como snack, como quem come amendoim, é, ou batata como, frita, como, tipo... Tinhas, não, eu, eu por acaso hoje em dia já não, não consigo comer torresmos, quando era miúdo apanhei uma, uma deslinha de torresmos em casa e consegui <risos> limpei tudo sozinho. Obviamente que passei. Ficou todo, ficaste com uma camadinha de gordura por dentro que é, nunca mais saiu. Nunca mais saiu e fiquei com um enjoo àquele sabor. Ah, mas é um props para aqui para os torresmos que isto é excelente. Isso é, é muito bom. Mas é mesmo só de longe a longe, tipo 3 e 3 anos ou assim, que isso é. É, Pá, é muito duro. Mas isto, a gente está aqui a falar e ainda só falámos da carne, mas há aqui um, uma cena que eu tenho que, tenho que fazer uma mensagem. Tenho que falar. Lampreia. Lampreia. Epá, lampreia. Quem é que se lembrou de apanhar uma lampreia? É que aquilo é pá, tem pro... tantos dias. Não, procurem, procurem no lampreia. Não, isto é lindo. É que... Quem é que olhou para este animal e pensou não, isto, isto fica bem no arroz. Isto bem cortadinho ali, virado, cozido com um bocadinho de arrozinho. Oh. Quem é que se lembrou disto? É pá, não, não entendo. Bah, acho que em Portugal somos mesmo... Epá, somos medievais na comida que ainda fazemos. A gente cozinha qualquer coisa que apanhava. Não é? É. Se estava a receber do mar, da água, a gente cozinha tudo. Mas também depois, essa cena, apanhas do mar, faz tudo... Outra, outra, outra menção, outra menção, lulas recheadas. Isto vai no seguimento de encher-te do capanhas. Tipo, basicamente, tens lulas, que em si, por si só já é um, um prato bastante agradável, mas o português o que é que olhou? Lulas. Pá, isto parece uma cena boa para encher, tipo balão. É a bexiga, é o bucho, não, mas ainda adicionas as lulas. E o que é que enches as lulas com? Chorice, que já por si só é um enchido, que é uma coisa que já é cheia por si. Portanto, tu metes dentro da lula uma cena que já é um balão em si próprio. Basicamente, um... Um inception, é um inception de enchimento. Nós já fazíamos o filme antes do filme ter saído. E é isso, mas pá, não estou aqui a lembrar-me, deixa cá aqui, olhar aqui para as notas, como é que tenho que fazer notas para, estes, para estas é, coisas. Mas nós ainda nem sequer chegámos ao tópico do bacalhau, estamos aqui a falar do resto, uma coisinha de cada vez, porque daqui um bocado o bacalhau... Ah sim, mas o bacalhau é aquele prato português que eu não acho que seja ah, bem, difícil é. explicar. Então, normalmente, voltando um bocado atrás, quando te perguntam qual é o prato nacional, é bacalhau. Sim. É fácil dizer que é bacalhau porque a gente cozinha de mil maneiras diferentes. Pronto, mas yeah. é... mas é, acho que é uma forma um bocado redutora de olhares para a cozinha. Eu, por isso é que eu nunca gosto de dizer o prato Sim. típico é bacalhau. Não, não é. É, é mentira. Porque pois tu é mentira, tens é um prato típico quase por cidade e depois ainda lhe dás um prato típico por cidade e por altura do ano. Portanto, tens pratos para o verão e pratos para o inverno, porque Sim. estes pratos que nós falámos, quase todos são pratos de inverno. Isto é tudo prato de inverno. Porque... Olha, comer agora um cozido à portuguesa a esta hora com este calor de 30 graus aqui. Pá, não, é, é, para a semana é toda. duríssimo, é muito duríssimo. duro. Ah, mas... O que é engraçado, porque nós somos um país à beira-mar, relativamente quente, e temos uma quantidade de pratos de inverno que é uma dureza. Sim, é verdade. E se fores comparar com outros países, por exemplo, a Grécia, e a, a, especialmente a Grécia, que é um país que é quase composto uhum. por ilhas, e os pratos típicos raros são os que contêm peixe. E em Portugal fizeste, para além de teres 
imensos pratos quando têm carne, mas tens imensos pratos de peixe. Por exemplo, de de peixe. O, o bacalhau é um exemplo, mas depois tens a, a clássica sardinha, ah, o carapau. E os mariscos. E o marisco, e o marisco, tudo isso. Mas, mas esses pratos, aquele peixe, isso não causa aquela impressão, aquele choque cultural de explicar como peixe, é normal, é um país de costa. Mas Sim. aquilo que nós fazemos à carne e ao porco, isso, isso é... É inédito. É inédito. Para o estrangeiro, eu acho que... Muitas destas pessoas agora estão na moda ir a Portugal, não é? Vão lá, experimentam os clássicos, mas não têm a mínima ideia do que é que a gente acabou de falar. Por acaso, há uns tempos atrás, não sei se te lembras, fizeram aqueles os top 7 da, da gastronomia portuguesa. Foi? É, mas eu, o que eu acho é que deviam candidatar-se como gastronomia portuguesa a património da Unesco. Toda ela em si, porque é... é, é Pá, já temos o fado, porque não é ah, por, Exatamente. O fado e o canto alentejano também. Pois, e o canto alentejano. E este ano ganhámos a melhor árvore, árvore da Europa, também. <risos> por isso, já que nos candidatamos a todos esses prémios, pá, eu acho que a gastronomia portuguesa merecia um, um património uh, unesco. Mas, mas estamos aqui a ver agora as maravilhas da gastronomia, as sete maravilhas da gastronomia. Pá, são, são, uma, são todas uma maravilha. É, pá, são boas, mas, mas... falta muito. Mas falta muito, quer dizer, temos aqui o que estamos a ver é sardinha assada, queijo de serra da estrela, pastel de nata, leitão da bairrada, caldo verde, arroz de marisco e alheira de mirandela. É pá, sim senhor, mas isto há é muito mais para onde escrever. Não, é, não havia de ser as sete maravilhas, era as setenta maravilhas, pelo menos. E se conseguisse meter em setenta? Pois, uma... Matias uma boa parte. Eu acho que conseguimos encher uma boa parte. É, mas eu acho que é. fica aí para um ouvinte que consiga uma candidatura à Unesco. Patrino... Eu não sei como é que se chama, é património, é... Não é património cultural, é património imaterial, imaterial da Unesco. É isso, a gastronomia é portuguesa como um todo. Era. Pá, acho, que, acho que era de valor. Era e estamos aqui a falar de carnes e comidas, pratos principais. Já falámos dos pesados, mas nem tocámos no assunto das sobremesas. Acho, pá, mas eu acho que calhar guardávamos para um segundo episódio. Pá, eu acho que isso está para para mangas para 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 né? é. isso... Eu também acho que sim. Mas as sobremesas, digamos, Portugal é aquele país que faz uma sobremesa de ovos e açúcar e tem mil receitas para ovos e açúcar e são todas boas. <risos> mas vamos guardar, guardar este tópico é, para não... Tem, tem pano para mangas, é verdade. Eu lembrei-me que aqui o pastel de nata com uma seta é verdade, que é uma das maravilhas, e aqui toda a gente gosta. É eu vou ali ao mercado, à sexta-feira, comprar pastel de nata para levar para o trabalho, que o pessoal adora pastel mas de atenção, nata. Pai, claro que não... são congelados, não vale nada. Mas há. Mas enganaste, não é pastel de nata, é pastel de belém, é diferente. Sim, a se... o a sétima maravilha é, é o que faz parte das sete maravilhas. Exatamente. Sim. Não vamos aqui enganar, não, não vamos enganar só que estou a ouvir, que... não, pastel de belém. Pá, peço desculpa às outras, mas o pastel de Belém é aquele top 1 é intocável. Verdade. É um pódio só para ele, nem sequer, nem sequer vale a pena. E devo dizer que eu, quando estive em Lisboa, eu comprava quase todos os dias pastéis de nata, porque o, pastel, o simples pastel de nata, não o de Belém, o simples pastel de nata em Lisboa já é melhor do que no resto do país, na minha não, experiência. Não vou, não vou, vou negar eu fico, essa... Eu fico sempre um bocadinho, um bocadinho desiludido quando chego a casa, em Vila de Conde, e digo, mãe, trouxe esteja um pastel de nata, assim, fui buscar a padaria. Dão uma chinca, epá, é bom, claro, saudades, mas não é a mesma coisa. Não. Mas é, é que estavas a dizer, comer cá fora, quando vais ali ao mercado e vais buscar uns pastéis é, de nata, aqui, não é a mesma dá. coisa. Pá, engana, mas não, não, é, é. não é a mesma coisa, não, não vamos aqui estar com cenas, não é, não é igual. Mas eles aqui gostam muito de pastel de nata, foi uma boa importação. É. Bem, mas vamos deixar os doces para outra altura, que vamos. temos muito o que falar aqui. Uh, de peixinho, por exemplo. Peixe. Mas isso o peixe, pá... O que é que queres falar sobre o peixe? Tens o bacalhau, tens as sardinhas, os carapaus, os mariscos. 
Queres, queres fazer, uma... fazer uma, um grande resumo? Um já. grande resumo, é isso. Mas. Pronto, está bem, depois se calhar é assim bastante normal. Sim, pois, pá, tipo acho que o pessoal nunca. Pá, é aquela cena do ah, até vocês têm o bacalhau e o peixe galhado e tal, nunca é aquele fascínio, eles sabem que é bom porque é fresco. Pois, mas... Mas, é, mas é isso, eu acho que isso é parte boa do peixe em Portugal. Tu vais a, a qualquer sítio na costa, pedes o prato de peixe e é sempre fantástico, é sempre muito bom, porque é bem fresco, acabadinho de apanhar ali do Atlântico aquele oceano fresquinho. Quando se for aqui, aqui não arranjas um peixe decente. Não, mas e, e, isso é, a da costa também. É, um, é uma coisa é que em Portugal tomamos por, 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 dado, por certo e por dado que, que é ter peixe, mas uma pessoa que vive aqui na Bélgica, por exemplo. Não há peixe fresco, é, uma, é, uma, é um produto de luxo, no fundo. Pois é. Quer dizer, em Portugal começa já a ser um Mas produto de luxo. Mas eles também vão daqui para lá e vão com uma dada, com, com a ideia pré-feita de ah, vamos a comer peixe, que aquilo do peixe é bom. Yeah. Quando temos, no entanto, estes, estes pratos todos. Eu acho que uma coisa muito engraçada é que nós, portugueses, nós gostamos é do resto, não é do peixe. Nós gostamos é dos outros pratos, aqueles que nos... Que, nos, que não cabe do estômago por três dias, esses pratos é que, é que são memoráveis. Sim, isso, isso o peixe te comes um no dia seguinte estás com fome. O problema, o problema é que é. nunca comes só um, é aquela clássica conta portuguesa, portanto se tens cinco pessoas à mesa, quando, quantas sardinhas é que vais comprar? Fazes por quilos, são cinco quilos, é sempre um quilo por pessoa, <risos> pode sobrar, mas raramente sobra. E pá, isso é outra, é outra questão, é a maneira como nós olhamos para a comida e as quantidades que trazemos para casa, isso é, é um... É, é outro clássico dos portugueses, é o que é que nós, como é que nós fazemos compras, especialmente para grupos. Ah, acho é, que isso é, é... Grande. e à portuguesa. E à portuguesa. Pois. Mas isso é, é, é outro tópico que podemos abordar mais tarde, é a maneira como, como nós olhamos para uma refeição familiar. Sim. Só em si. Só em si. Tem, isso dá, tem muito para falar. Tem muito para falar. É isso, eu acho que para o episódio zero, o que é que achas? Abordámos aqui o bom e do melhor que há em Portugal sim, acho, acho uh... que temos aqui tem aqui uns exemplos que se calhar não falámos mas não, é grande, não faz grande falta não faz grande falta não vamos fechar, vamos concluir o episódio sim episódio ser. zero, primeiro treino uh, é isso, vamos ver espero que, que seja bom, sim uns 20 minutinhos simples uh... é isso, e se tiverem sugestões é escreverem na caixa de comentários do Soundcloud sim ou no Facebook, no Instagram e Twitter. é isso. Só o Twitter da Pebelux, sempre o Twitter, o Twitter. Mas é está tudo na descrição do podcast. É, é seguirem esses links. Vejam isso, deem sugestões, todo o feedback é apreciado e a gente vai vai mantendo-nos dentro do loop. É isso. Pessoal, até para a semana. Tenham um bom.